2: ¿Estás escuchando?
0: ¿Qué pasa, bolers? Bienvenidos a Massive NBA Show, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo, con vuestros hombres, Julián, el cultureta. El guarro.
3: <risa> <risa> Joder. ¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estamos? Pues nada, aquí estamos, vamos a ver, a hacer un poco de overreaction sobre el draft y sobre estas noticias que están pasando ahora. Y también nos acompaña, pues, nuestro querido Mario, el historiador, también preparado para las overreaction. Ye, yeah, comba! Bueno, eh, habréis visto que del mock draft que hicimos hemos
2: acertado tres de 30, o sea, que, que lo que yo dije... Oh. que no, los que dos no, primeros demasiados. estarán claros. Que, que no íbamos a dar una... Y también con nuestro hombre, John Ball, por supuesto.
3: Y pues, chavales,
1: uno de los... Es el primero que hacemos, Oscar, con cuatro. No. No. Bueno, pues estamos cuatro en el podcast y como host está siempre Vico, The Journalist.
0: Hemos llegado hasta ser cinco. ¿eh? Y la rima me la sé, así que te la ahorras. Pero,
1: ¿cuándo hemos hecho cinco?
0: Una vez que estuvimos nosotros dos,
2: Ander, de Turis y Doctor J algún especial pues ya haremos
0: que estemos el, el todos especial si de fin de año
2: pregunta. sí
0: ¿no? que damos las campanadas si quieres. Sí, sí. nos tocamos no puedes sí, dar si las se... campanadas si tienes capa ¿eh?
2: hombre pues es, por si ejemplo quieres... 21 de diciembre o algo así justo el día antes de que empiece todo
3: sí un live un directo para el primer partido o si no llevas nada también puedes dar las campanadas por favor pero esto que es ahora infantil
0: Bien, pues. ¿eh, ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues obviamente de la noche del draft. Ah,
3: es... Pero no me había
0: enterado
1: lo que había dicho. Has dicho lo que pienso que has dicho. Que estaba apagando el móvil. Es que. <risa> bueno,
0: va. ¿A, qué ¿A qué te refieres? Ah, nada,
1: va, sí, así.
0: No, 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 no. Eh, Tires la piedra y escondes la mano. Es
1: que yo tiro la mano y escondo la piedra. Que... Dejad de tiraros cosas, por favor. <risa> ¿Quién ha dicho? ¿Vas a dar las campanadas en bolas?
0: Sí, claro. Una petroche.
3: Bien.
1: Pensaba que las campanadas son lo que llevas abajo, bueno.
0: Sí, sí, Porque tengo aquí colgado eh, mm.
2: Yo como iba a salir <risa> eh, la cámara Me da igual, no sé. con quitarme la parte de arriba o de abajo no se iba a ver
0: Pues vamos a hablar de la noche del draft eh, Que la verdad ha sido una auténtica locura ya no solo por las elecciones, sino por todo lo que ha rodeado al mismo, eh, vamos a tratar de poner un poco de orden en todo este jaleo mediático, porque la verdad, en los primeros días me hacía gracia todo este tema de noticias constantes, tal, pero empieza a estar un poco hasta los cojones. Así ay, de, ay, claro, ay, ay. No, no. Ya me está sobrepasando. Luego te viene Manuel, si te habla de que han traído un tío de Polonia, que es la segunda ronda o sí, un sí, Andrés sí, sí, sí. que no le importa a nadie, y acabo aquí con el WhatsApp con 700.000 millones de mensajes el día y ya pues y claro, los tienes que mirar todo porque son cosas de Wojo, o de Sams y igual te
1: comes el, el traspaso. A mí se me pasó lo de Ricky. O sea, sí, sí. estabais hablando y me está diciendo, pero qué estáis diciendo?
3: <risa>
1: bueno, y a mitad de esos mensajes hay alguna amenaza de muerte pues a Guito, a Julián también, ¿sabes? También. Sí, sí, sí. Yo algún día
0: mataré a alguien del grupo de OGs. el, el grupo, sí, de, en el grupo de
1: OGs básicamente lo que hay es normalidad
2: y de repente sale John Ball diciendo ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Habéis visto? ¿Habéis visto? ¿Qué ha pasado?
3: Y luego amenazas, pues, de, amenazas de muerte de muerte,
2: sí, sí, sí.
0: Después de 700 mensajes previos, John Ball dice ¿Pero habéis visto esto? <risa> eh, por cierto, lo estuvisteis preguntando por, por Evox. Eh, ya sabéis, para entrar al grupo de, de WhatsApp de OGs, pues... Tenéis que comentar un poco de forma frecuente y si vemos que lo hacéis, pues eh, os metemos. Tampoco tiene más, pero hay veces que surgen dudas o gente que 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 es la que parece ser que es la primera vez que había oído hablar del grupo, pues bueno, eso son es un poquito las reglas que tenemos en interés.
1: Ah, oscar una cosa que te da como una estrellita, VIP, es si compartes el podcast en Instagram o así con tus colegas, oh. eso nos gusta mucho
0: eso lo hace mucho eh, no sé cómo se llama realmente eh, son pardos de instagram que se llama son pardos eso es, eso es. así que le te mandamos un... que me escribiera
1: un instagram y no me escribe pues ahí estoy esperando
0: te mandamos un saludo ¿Mm? eh, bueno yo creo que vamos a ir comentando porque es que, bueno, que si hay 500, vino, 500 cosas brutal. hay 500 cosas de las que hablar y, y no sé si ni tengo claro la opinión de cada una eh, como siempre. Sí. Dicho todo esto, cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados, siempre tendréis más NBA para pasar un buen rato.
1: Julián vas a morir. <risa>
0: Comenzamos.
2: A three wins the series. It's Loren. He got the shot got
0: the Blazers win 14
1: días!
0: and Yadala to Curry, back to Yadala up for oh, the lead, all blocked by James LeBron James with the
2: rejection Cleveland this is for you no
1: oh.
0: Bien, pues en esta primera parte del episodio eh, vamos a hablar exclusivamente de cómo han sido eh, las elecciones del draft de cada equipo. Nos vamos a centrar en las principales, no esperéis nada aquí de segundas rondas ni de nada más atrás de un puesto 15-16 para comentar ciertos jugadores clave. Eh, y vamos a proceder de la siguiente forma. Vamos de, de, con cada elección y cada uno me da un poquito su opinión de forma breve. Hoy ya estáis viendo que somos un participante más, entonces... Quiero que sobre todo a cada uno se entienda la opinión que da y que no haya mucho barullo para que, que, que lo, los que lo estéis oyendo lo podáis hacer de forma clara. Sin más dilación, eh, puesto número uno, eh, Minnesota Timberwolves eligen a Anthony Edwards. ¿Quién quiere empezar?
2: Bueno, yo diré una cosa bastante sencillita, que es que Minnesota tenía el objetivo de mover eh, esta ronda y conseguir otra cosa, pero como nadie se lo ha comprado, pues se han quedado con Edwards. A, veremos cómo funciona Timberwolves con el nuevo sistema con Ricky, con Edwards, con toda esta gente, en fin
3: Era lo evidente era lo esperado eh, ahora falta saber qué va a pasar con ese si va a ser un éxito o va a ser fracaso, la verdad que bueno el fit la verdad está por ver, yo no lo veo, al menos igual a final de temporada hay que callar bocas, pero ver no lo veo John Ball? Yo, yo solo diré que si
1: se la comparo con Dwayne Wade, espero grandes cosas de este hombre.
3: Uh -huh.
0: eh, claro, eh, Minnesota Timberwolves también ha escogido a Leandro Bolmaro, pero lo que se está hablando es que piensa todavía pasar uno o dos años eh, todavía en Europa, por lo que la incorporación sería un poquito más eh, a largo plazo. Eh, ¿Dónde ve aquí un poquito el, el lío? Pues en que no dejas de tener a alguien como Ricky Rubio, que la has traído también, eh, en, en, por traspaso, y a Malik Beasley. Es cierto que con Malik Beasley tiene, creo que es agente libre restringido, pero yo aquí veo mucho
3: base escolta,
2: ¿no? El Edwards va a salir de tres. Que pueda defenderte de tres. es otra cosa, pero imagino que saldrá de tres
3: es lo que más está hablando porque si no o sea que se ha hablando porque tampoco tiene mucho más o sea pero Oscar que Malik Bisley yo creo que está más fuera que dentro ¿eh? sí sí Malik claro, Bisley
1: todo lo que ha pasado un poquito este verano también sí porque a mí me gusta mucho pero no puedes encañonar a tu hijo <risa> <risa> hasta yo puedo aceptar que eso no es buena idea sí no Bien, venga, pasamos al
0: siguiente James Weisman, eh, es elegido por los Golden State Warriors eh, Pues también
2: era una de estas que parecía muy destinado a hacerse, ¿no? Sí, sí, lo más lógico del mundo Muy bien hecho por parte de los Warriors En el peor de los casos este tío va a ser pues algo parecido a un Magui O a un DeAndre Jordan Y si es mejor, pues bienvenido sea eh, Claro que, dadas las últimas noticias respecto a Kate Thompson pues ahora va a tener muchas más responsabilidades de las esperadas. Luego hablaremos
3: de eso. Yo creo que era lo que también desde que el pick de loterías, o sea, desde que el pick 2 se, se anunció que era Warriors, estaba casi cantado que iba a ser para ellos. Para mí es perfecto, para Warriors, porque es precisamente el juego interior, fue una de sus grandes carencias durante sus años dorados. Entonces, para mí, para mí es perfecto. Eh, claro ellos sabían ya cuando lo draftearon que lo que había pasado con Clay, pero quisieron seguir con el plan y es totalmente respetable y me parece me parece perfecto, pero eh, espero que no se les sobrecargue de responsabilidad, o sea es un chico que necesita cuatro cosillas para mejorar, pero para mí es ideal para, y cae en el entorno ideal.
1: Bueno lo esperado. Mm, espero grandes cosas de este tío como de Edwards, pero yo no sé si va a estar tan preparado desde el principio para lo bueno para lo que se le debería exigir como pivot de los Warriors. Ahora sin Clay, veremos, pero responsabilidad alta a la espera de lo que haga.
0: En el número 3, los Charles Hornets eligen a Lamelo Ball. Mm,
2: yo creo que les hubiera venido mejor pillar a Okonbu. Creo que les hacía falta más un hombre alto que otra cosa, la Melo va a hacer que vaya gente a ver a los a los Hornets, eso seguro Y a ver, eh, si es un pick que está escogido por Michael Jordan, probablemente sea malo, porque el historial de este hombre es la hostia eh, Pero bueno, oye, yo toda la fe del mundo a la Melo Ball, ojalá que lo haga bien y ojalá que sea un base eléctrico como se nos ha vendido
3: Hemos hablado eh, tanto en la presentación de los jugadores como en, la, en el MOC que la Melo tenía unas carencias bastante grandes y que tenía mucho que mejorar. Eh, lo que pasa es que tiene potencial. Y eso sí, camisetas te va a vender y te va a llenar el pabellón. Y efectivamente, el jugador que mejor encajaba era Okongu. No lo quisieron, se fueron con la Melo, pues muy bien. En favor de la Melo, no hay presión. O sea, va a un sitio en el cual no tiene presión ninguna. Entonces puede desarrollarse, puede mejorar e incluso aprender a tirar con muchísima calma. Yo creo que,
1: al contrario que lo que pensáis o la gente piensa es un mal fit, yo creo que es muy buen fit. Creo que con los bases que tiene los Hornets, bueno, bases, si se les puede llamar así, porque yo creo que son más combo guards, creo que va, se va a ajustar bastante bien. Eh, la situación es impecable para desarrollarse porque creo que aún queda mucho por desarrollar en este jugador y sobre todo creo que los Hornets estaban obligados a elegirle porque mmm, tal y como está la franquicia necesitabas una estrella mediática y al menos con 5,4 millones de seguidores en, a los 18 años a los 16 años perdón este tío te lo va a conseguir así que buen fit me alegro por los Ball
0: yo estoy bastante de acuerdo con lo que has dicho. Eh, es más, eh, hoy me he enterado que la Bull tiene más seguidores en Instagram que Zion Williamson, por ejemplo, uh -huh. que es una estrella así de su edad. Yo estoy un poco contigo en relación a que creo que ha habido muchos prejuicios con este jugador. Creo que es uno de los tipos que más talento tienen del draft y creo que ha caído en el entorno adecuado porque si quieres realmente apostar por él necesitas eh, que se exprese libremente, que juegue libremente, y no igual estar en un entorno en el que igual vaya a tener una gran presión mediática y se le vayan a penalizar mucho pues porque se tiren, fallen determinados tiros, tengan muchas pérdidas, etcétera, etcétera, eh, pero me sorprende la elección, eh, por los Hornets, eh, después de lo que habíamos oído acerca de los rumores de que Jordan había vetado a cualquier bol, eh, en el equipo, pero bueno, eso ya es Be otro tema. Eso ya es otro tema.
1: ¿Cómo veis eh, este fit del 1 al 10, vosotros? Así rápido.
3: Yo un 10. Como, como fit, como encaje. Co como expertos de... No, no, pero como encaje en, en Charlotte, Charlotte. Como
1: fit en Charlotte. Sí. Es que esto lo quiero preguntar para cada jugador. Más que nada para hacerme una idea yo de, de qué tal han elegido los Gs. Ah, ¿no? para, que...
3: para mí es un 6. Para mí es un y medio vale. Por ahí. Julián, para eh. mí 6-7 porque no tiene presión. El tema de la presión ayuda bastante. Y creo que como encaje, eh, como jugador, no tiene problema. ¿A Weisman qué le dais? Venga, rápido. A Weisman para mí es un 9-10. Sí, yo opino igual que Julián.
2: El encaje es estupendo y tiene toda la lógica del mundo. ¿Un... ¿Y, Edward? ¿Y Edwards?
3: Yo ahí bajo, ¿eh? Bajo y para mí es... 5-6 para... o menos, ¿eh? Le doy 6 para porque es el
2: para mí Edwards es un 5, pero por el hecho de que Minnesota lo que quería era vender este pick y sacar algo a cambio. Yo, yo ahí estoy contigo, eh. Estoy contigo ahí. Creo que les hacía falta más un
0: jugador ya hecho que una promesa. Pero es que claro, como pues al final el draft es así no, es que no, no y nunca sabes lo que te vas a poder encontrar. Es que es
2: de los pocos drafts donde no había un interés fuerte por el pick número uno,
3: con lo cual... Ya. Pero si tu necesidad era un Advilla o un Sadik Bey y te vas a por un Edwards porque es supuestamente talento y no lo necesitas, en este, o sea, en este, posicionalmente, es que es que puede ser un castañazo.
0: Sí, sí. Bueno, veremos. Eh, una de las elecciones que más polémica ha despertado, mm. en el número 4 los Bulls eligen a Patrick Williams, que era un tipo que hasta hace dos, tres semanas... Se le tenía como un pick de última ronda y pues debe tener mejor agente del mundo porque ha pasado de subir hasta el top 10, top 15 y ahora es el número 4.
2: A ver, es un tío pues bastante verde, lo que pasa es que tiene un cuerpo estupendo para la NBA, todo potencial... Y eh, entiendo que habrá hecho algunos eh, trainings ahí importantes con los equipos, eh, pero a mí me parece que habían jugadores que podían ayudar más a, a Chicago en estos momentos. Pero bueno, han apostado por el largo plazo. A ver si es verdad que Patrick Williams es todo lo que se espera de, de él.
3: Es que para mí este es eh, de todo el draft, y ya lo era antes porque lo tenía anotado para la semana pasada, ...que para mí es el mayor candidato al Boomer Bast... ...porque es... Eh, ...efectivamente demasiado dependiente... ...del físico... ...y es un jugador que realmente... ...y es un problema... ...no es especialista en nada... Eh, y, y, ...y en este caso... Para, ...para Chicago... ...es que tampoco... ...tampoco lo necesitaban... Eh, ...Chicago necesitaba un, un... ...o bien cualquiera de los bases que había... ...ya que este si fue la Melo... ...vete a por un Col Anthony... ...vete por un Halliburton o incluso beta por Jalen Smith no sé pero no vayas a por a por este hombre a por a por Patrick Williams para mí es y, y normal que sea de las cosas que más se ha hablado eh, durante todo el día porque no sé de inesperado un jugador que sale de la nada y que tiene todas las carencias del mundo o sea puede haber sido eh, un no digo a ver joder por 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 lo verde que está podría estar hay, hay jugadores más más hechos en segunda ronda joder
1: mm. ¿Tú hubieras elegido con, lo, con el pick de los Bulls a Hayes, a Killian Hayes? Sí. ¿Iría por Hayes iría por Jalibar? ¿Por qué no han hecho
2: eso?
0: A mí me ha sorprendido muchísimo. ¿eh? Bueno, yo tengo una teoría de que van a apostar
2: por Kobe White, claramente. Pero Kobe White pues es a tirador, a roba, no, a ver. no es director. A ver si, yo es lo que entiendo si lo, de,
0: de este movimiento, porque si no, no tiene Si, si lo que
2: quieres es combinar con Kobe White y hubiera cogido a Okoro como complemento defensivo
3: no no ¿Y
0: si... eso ya es, pero bueno esta elección de... la elección de este jugador es un poquito lo que lo que determina que quieren un 3 defensor y porque bueno claro tienes en teoría tienes claros lo... cada posición en el roster con... con Wendell Carter con Mark Cannon, con Zaslavin si no lo pasas, con Kobe White y te hace falta un 3 porque en teoría Otto Porter es Spider igual le pueden dar salida para algún equipo que le interese que luego veremos, pero sí que estoy de acuerdo con vosotros en que, en que les puede salir muy bien o les puede o puede ser una puta sí, mierda, no.
2: cuesta, o sea, Con ese físico puede ser un defensor muy a tener en cuenta si consigue eh, encontrar la manera de, tácticamente de IQ, encontrar la manera de, de emplear su cuerpo de la mejor forma.
0: Venga, número 5, Isaac cocoro
2: eh, elegido por los Cleveland Cavaliers. Hostia, pues a mí me da pena, porque de todos los sitios que puede acabar este chico, que me, me, me gusta bastante acabar en Cleveland, que es como la, la mierda más gorda, eh, hombre, se va a hartar de defender, porque en ese equipo no defienden ni Dios, entonces lo mejor que hace lo va a hacer mucho. Pero Cleveland ahora mismo es un sitio muy malo para cualquier joven. Entiendo que lo hayan cogido, eso sí. Aunque yo pensaba que estando combo por ahí disponible, irían a por Combu. Pero, bueno, como siguen con Dramon y con
3: Kevin Love, ahí se han Pues seguirán Blen. Cleveland, seguirán buscando hundirse para seguir ganando rondas y ganar jugadores buenos de primeros picks. Desde luego se llevan al jugador más versátil, uno de los mejores jugadores de este draft a nivel, en su posición. Y es una tiene una proyección como defensor espectacular. Pero claro lo que dice Mario es que es una putada caer en Cleveland ahora mismo. A mí me parece bien el fit y creo que
1: tiene futuro porque este tipo de jugador que tiene tan buen físico que te hace cosas que a los entrenadores les gustan mucho, prefiero que tengan minutos de mala calidad, pero minutos, en los que puedan mejorar eh, ofensivamente y de ahí intentar convertir, en convertirse pues en los mejores casos pues Jalen Brown, Kawhi Leonard etcétera Creo que eso solo lo podrías hacer en Cleveland, así que para él no me parece tan malo.
3: Hmm.
1: Número 6. Los Atlanta Hawks
0: eligen a Onieka Congo. Y aquí eh, ya hemos oído hablar de, de este tipo y la comparación que se hace con Adebayo y que es un gran pivot... Pero claro, la, la duda que nos surge es: Collins o Kongu, Capela. Uno tiene
2: que salir. Ah, no. Eh, en, ¿Cómo que no? Des, desde Atlanta han dicho que Collins no corre ningún riesgo, que no hay ningún problema.
1: No sé, ellos sabrán. Capela puedes echar, pero no. Pero Capela igual le puedes dar 20 minutos y lo el resto para el otro, ¿eh? Para Kongu. Hombre, yo creo que si traes
0: a Okongu es para darle todos los minutos y yo traspasaba por Capela.
3: <ríe> que, no, que ni ha debutado. Sí, o sea que, <ríe> que, bueno, eh,
2: Rashid Wallace solo jugó un partido en Altanta.
3: O sea, estas cosas pasan. A mí me parece muy buen fit. ¿eh? A mí me parece increíble esto. Eh, para mí para mí es el, la mejor elección, bueno, junto con la de Weisman, sí, del sí. top ten. Para mí junto con la Melo también. Porque yo creo que... ¿sabes? es ese híbrido... Bueno, y Killian. No, no, no. Para mí, para mí quizás esta para mí sea la mejor porque, bueno, tras la caída de Clay, para mí es la mejor porque por el encaje, por lo que necesita, es el mejor defensor de interior de toda la clase. Y, y viene muy hecho. Y viene muy hecho. Y le viene, vamos, perfecto para el crecimiento, o sea, le viene perfecto para el crecimiento de estos Hawks y para el crecimiento con Trey Young. Para mí es, ya os digo, el mejor el mejor pick de, del top 10.
2: Es que la. Bueno, claro, a mí el que más me gusta, la elección que más me gusta del top ten es la siguiente, que es el equipo que mejor ha hecho las cosas en el draft. Joder, ya lo creo. Vaya. Número
0: 7, Detroit Pistons, eligen a Killian Hayes. Vaya, vaya. Maravilloso. O sea, Qué
2: asco. Eh, Detroit está haciendo una reconstrucción muy bien. O sea, ahora mismo se ha hecho con una base de jugadores jóvenes en este draft. Estupenda. Y eh, si este es el proyecto para reconstrucción, muy bien hecho ahora solo falta ver qué pasa con Derrick Rose qué pasa con Blake Griffin que, que yo auguro que no tienen mucho futuro en ese equipo pero bueno, por ahora no se han movido pero muy, muy, muy buen draft por parte de Detroit, se han movido muy bien y esto puede ser el resurgir de una franquicia que lleva dormida demasiado
1: tiempo
3: Habíamos dicho en el mock eh, que necesitaban los Pistons un base nos equivocamos y no le dimos a Hayes, pero para mí es perfecto Kylian Hayes eh, es, es que es, vamos, eh, la reconstrucción perfecta. Y, y aparte es que además se llevan a Stewart y a Sadik Bey. Luego a Sabenli, que no... Bah, pero, joder, son tres jugadores en, de primera ronda que mm. se llevan. Hayes, Stewart y Bay espectaculares. O sea, es, es, lo, de, lo de Detroit ha sido... Bah, mm. Y me fastidia que haya analistas, o no sé si son analistas o qué son, que no le ponen la mejor nota del draft. Yo estoy totalmente de acuerdo
1: con eso. O sea, me parece que han sido los que mejor han sabido coger lo que les falta y lo que les falta es saberlo combinar. Esa es la clave a mi, a mi parecer. También es que tenían las draft, o sea, el draft de Estiguares de porque venía vía Blazes y todas estas cosas, pero bueno. Luego te voy a añadir una cosa, no sé si lo hablaremos más tarde, pero para mí, otro ganador es Mavericks con Tyrell Terry. Sí. La madre lo que los lo ha parió. ¿Cómo, ¿Cómo ha pasado esto? Pues porque Tyrell Terry ha ido cayendo
2: cuando se suponía que no tenía que caer tanto. Porque cuando hay gente como los Suns que toman las elecciones que toman... Pues... No me desmantéis el chiringuito. <risa> Joder.
0: Eh, luego Eh, hablamos. perdón, perdón.
1: Pero venga, pues perfecto. Yo no digo eh. nada más. <risa> es que el... El... he que no caía Ah, no me cuando he visto que estábamos a uno de engancharle nosotros, la madre que los parió.
0: Con el número 8, los Knicks eligen a Obi Topping. Y yo no entiendo eh, por qué John Ball, en el vídeo que ha subido hoy a Instagram TV, ahí lo tenéis, eh, con su opinión sobre, sobre el draft,
1: eh, ¿Estás está tan decepcionado. Que es que no, que es que, a ver, me imagino que está bien tener a Obi Topping... Pero cuando estás a uno de Kylian Hayes, pues me toca, pues me siento demasiado mal. O sea, así es de Que claro. me
0: corrija Juliano Mario, pero
2: Obi-Toppin ha sido el mejor jugador del año universitario. Obi-Toppin es, teóricamente y entre comillas, Amar Studamayer 2.0. Pero, todo esto entre muchas comillas. Es un jugador espectacular. La gente de los Knicks lo va a disfrutar mucho porque va a hacer unos mates de, de puta madre. Pero, ¿otro forward más en los Knicks?
0: De hecho, se han quitado eh, los Knicks quitado, a, 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 Gibson, a Gibson y a Portis. A ver, a, ahora yo mismo. creo
2: que Obi topping va a dar mucho espectáculo, pero creo que podían haber cogido a Harry Barton
1: y hubieran estado mejor, pero bueno, en fin. A ver, a mí lo que me molesta de Obi Toppin es que, y no vale, no le habré visto suficiente, pero, mm, o sea, no le habré visto el año pasado, he visto a los vale. Pero es que a la hora de construir una franquicia, que o reconstruir la franquicia de mis Knicks, prefiero empezar empezar desde los, pu los puestos de base, nada más. Y me gustaría que hubiera sido, pues, haber conseguido a un, a un floor general, como dicen en Estados Unidos, o un dirigente en el... ¿Cómo se dice esto? Bueno, sí, sí. A un pase bueno, sí. que, que me manejara un poco el tempo y me dijeran, oye, pues esto aquí, esto allá, voy a tener 30 tiros si quiero, 30 tiros por decirte algo, algo así. 40. Y Barton, pero es que tú sabes lo que, tú
0: sabes lo claro, que eso, va a pasar. Claro, pues, es
1: que es lo que quería.
0: Tú sabes lo que va a pasar porque ahora los Knicks creo que tienen unos 40 millones de espacio salarial <risa> y, y todas las noticias y, y todos los rumores indican que van a ir a porras el Westbrook. Claro, entonces, pues ¿tienes? si a
3: Killian Hayes ya bloqueabas eso. Ahí estaba yo soñando. Ya, pero es que a lo mejor ya estaba <risa> más que... Lo de, lo de Westbrook sí. estaba más que cerrado. Sí, sí. Que no puede ser, que es que aún así me niego. Aunque te haya dicho que no me importa, no quiero. Que, eh, aparte, ver, Westbrook con Topping, que es decir, no encajan mal. Es si pero, pero otra cosa me tenéis que aceptar. No defiendo una mierda. Mm, bueno, pero ya le enseñará tips, que para eso está, ¿no? Es el único conflicto que pueden tener, que igual acaban a hostias el segundo mes, pero bueno. Sí, sí, bueno, quién sabe, pero eh, a ver... Lo bueno también de Obitopin es que con 22
2: añazos pues ya está listo para ayudar desde el primer momento. Eh, Además de Nueva York. También. Sí, es de Brooklyn, es de Brooklyn. O sea, quiero decir... Mmm, sí. Yo os digo que topping va a ser el novato del año. Yo, pues, sí, puede ser uno de los candidatos porque es que está muy hecho, va a tener mucha presencia mediática, están los New York Knicks, ¿a poco que lo haga bien? Y que
0: es
1: lo una de, mala bestia.
2: Y lo digo porque lo ha dicho Gerard Soler.
1: por <risa> otra cosa. No, no, sí, me encaja. Pero no, no, va a ser la Melo o Killian. ¿eh? Uf, no, nada. veremos.
3: Bueno, Killian Hayes igual sí. Si así. quieres,
1: te recuerdo tu elección
0: de hace dos años con Kevin Knox. O sea, ¿te fiabas más de Kevin Knox que de Obi Topping? Sí, pues
2: porque era un 3D. A sé. ver, Killian, eh, ni, ni 3 ni D, ni 3 ni D, ni D, ni D. Killian en los Pistons va a tener muchos minutos, mucho tiempo y eh, poco, si lo hace bien, eh, sí, también puede ser un Clarísimo. candidato. Bueno, a el año. Venga, vamos un poquito más rápido eh, con el número 9 los eh, Washington Wizards eligen a Denia Villa. a mí es muy que bien. sinceramente a mí es que Denia Villa, como no me dice ni chicha ni, me ni, ni chicha ni limona no me gusta ni nada. Que lo que dijimos... es un tío que lo hace todo pero no hace nada a un nivel de élite digamos entonces creo que se va a quedar corto en muchas cosas lo que la... dijimos que es el nuevo drama a vender <risa> es que sí, es, no, que, es lo que los libres es una cosa muy preocupante que que, que
1: en EuroLiga era que tiene no
3: me gusta nada y que
0: es un poco pecho frío también.
3: ¿no? no, no. Y que en Euroliga no ha hecho nada. En la liga esta, pecho. sí, de mierda. Pero en Euroliga nada. Si es mejor... A mí
1: me parece la gran cagada
3: del sí, draft. Sí, ¿eh? le, da, le da la vida de que Oklahoma le traspasó a Washington, a Cassis Winston. Que ya sabéis que es mi... Mi... Mi corazoncito, ahora que no está divin entonces eh, es lo único que le salva para cuando John Wall siga muriéndose pero lo de Advilla es que está ¡puf! me parece que jugársela demasiado yo,
2: yo no quiero sonar demasiado polémico pero a riesgo de parecer nazi a mí este judío no me gusta <risa> hostia <risa> bueno
0: pasa, pasamos ya, pues que censura ya el Mossad, el Mossad va, por aquí va, y, pedimos perdón y ya
1: de antemano eh y desaparece de el mapa yo no. Yo no tengo nada que ver con Con esto Hombre, con razón <risa> eh, Venga, pasamos no, no respondemos por lo que dice nuestro colaborador no, 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 no. Ni legalmente no, nada, eh. Mario, ni,
0: ni físicamente Mario
2: Goebbels, nuestro colaborador <risa>
0: <risa> eh, Corremos un tupido Y pasemos al número 10 eh, Los Suns eligen a Jalen Smith Cagada A mí tampoco me gusta <risa> este peor <risa> es que...
1: A ver... Te juro yo por lo, Dios que no me gusta casi ninguno, ¿eh?
0: Yo lo que he estado escuchando sobre él es que es un eh, interior que puede jugar con, eh, al, con Aiton y sin él. Entonces, pues que le, les viene un poquito bien para suplir un poquito esa eficiencia que tienen, porque creo que tampoco van a, a renovar, no van a poder retener a Aaron Bates, por lo último que le hice. Sí. Entonces, pues necesitarían ver, un jugador interior. A ver, eh, Kamin,
2: ¿Kaminski tenía opción de esta de jugador o...? Es que Kaminsky pff, no lo consigue. No, ya, bueno. Kaminsky es lo que es. Creo, pero... creo que tenía de equipo,
3: ¿eh? creo. Me
2: ¿eh? hablo de Moria. Sí, a mí me suena que algo, algo había ahí. De que no, o sea, si aunque quisieran quitárselo, no. Eh, yo sé que como se han hecho con Chris Paul, pues no parece que haga falta nadie ahí en, de base. Pero hubiera sido de nuevo un buen momento para coger a alguien como Harry Barton o como Kira Lewis, incluso para que aprendiera de Chris Paul, para tenerlo de base suplente y proyecto de futuro, es que lo de Chris Paul es muy cortoplacista eh, pero bueno, en fin eh, supongo que lo que la, lo que tienen en mente es eh, ahora y ya en el futuro ya se verá porque a lo mejor ni está Booker, con lo cual también lo entiendo
3: Yo no lo veo mal del todo, o sea, realmente es el mejor power forward después de Topping y es muy buen defensor interior o sea, y yo no lo veo mal del todo. Es Esta parte es defensor rudo de este mala follá, Y yo no lo veo tan, tan, tan mal. Es cierto que lo ideal sí que hubiese sido coger una, un base para para crecer y aprender con, con Chris Paul.
0: Eh, ahora, mucho más rápido, simplemente decirme una nota eh, que le dais a la elección. Eh, San Antonio Spurs con el 11 elige a Devin Basel.
1: 8 sí. Yo no puedo decir aquí. No, no estoy capaz 8 vale. Sacramento Kings eh, Tyrese Halliburton.
3: número 12. Tal cual, 9.
1: Bueno, aquí sí que puedo decir porque este tío me ha gustado mucho. Sí. Entonces, ¿qué le das? 10, sí, sí, perfecto, buen fit.
0: <risa> vale, ahora iré trasteando un poquito por aquí. Eh, Cole, Anthony. Cole Anthony. Sí, pero antes quería hablar de Aaron Naismith. Eh, para los Boston Celtics, perfecto, un especialista.
3: O sea, quiero decir, Julian, sí, sí, es, sí. Quien... es ideal. Es un jugador que le puede venir muy, muy, muy bien a Smith. Uh -huh.
2: Y aparte, eh, en el número 15, Cole Anthony para los Orlando Magic, pues muy bien, porque puede ser una estrella para una franquicia ya demasiado acostumbrada a no tener una estrella de verdad. Eh, si no sale, pues no sale, pero yo algo me dice que Cole le, le,
3: nos va a sorprender a todos es que lo que dijimos eh, le perjudicó el año el año nefasto de North Carolina, pero es un gran, tre, un gran tirador, un gran creador un gran pasador, es un pedazo de base John Ball exactamente lo mismo Bien. Eh, y acabamos
0: con Alexei Pukuseski que sí. acaba
2: en... En I, latín. No, no. ¿Qué, ¿En qué equipo acaba? lo <risa> ah.
1: <risa> no, que la compra. ¿En serio? O, 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 voy a hacer la
3: broma. A ver. Vale, pero... Locura, eh. Está demasiado verde. Son 18 años. Es le que queda es muchísimo por crecer.
2: Es que haga pesas, que se haga un cuerpo como para aguantar la NBA y a partir de ahí ya, ya hablamos. Pero bueno, en fin, supongo que es reemplazo, ¿no? por cuando Adams no esté allí
0: y John Ball quería comentar un poquito lo de Josh Green por los Dallas Mavericks no, Terry el Terry ah, vale creía que decías lo de Josh Green que había sido la elección <risa> número 18 sí
1: bueno, me gustaría comentar la de Desmond Bain y Terry el Terry que son dos jugadores que había eh, que había cubierto en, eh, en YouTube eh, Desmond May me parece bastante bien para Grizzlies, pero lo que me parece bastante sorprendente es, para mí, el mejor tirador del, del draft, que se vaya a la posición 31 para jugar por para los Mavericks al lado de duca Doncic, que es la mejor es el mejor complemento que te has podido echar en la cara. Va, va, que va a cubrir claro. el hueco dejado por, por de, carry. Carry. Uh -huh. no, pero, no, no, eh, no. en serio, fijaros, por favor, la mecánica de este tío, ¿eh? Uh -huh. Cómo pone los pies, cómo se levanta, es una locura, ¿eh?
0: Bueno. También se habla que han sido bastante ganadores con su elección los Denver Nuggets con RJ
1: Castor. Es, Hampton, es
0: ¿no?
2: que es eh, Porter Jr. o One More Time. O sea, es un tío que se fue a una liga que a lo mejor eh, para su edad Northlanda, le ha quedado ¿no? un poco grande. Pero que o sea, físico y calidad tiene como para ser un tío bastante importante. A ver qué pasa. Bien.
0: Eh, salvo que queráis decir algo más queréis destacar a alguien más yo creo que podemos ir finiquitando este repaso al draft y nos metemos un poquito con todo lo que lo que ha rodeado esta noche ok no a eh. ver no tenéis nada más
1: yo te hago mucha mierda pero no quiero hablar claro claro. O sea,
0: claro vale vale venga eh, bueno, por cierto, yo sí que tengo. Así eh, he seleccionado el hijo de Kenyon Martin, Kenyon oh. Martin Jr. por los Houston Rockets y el 52, así que. Mientras sepa meteros. Un padre. padre orgulloso.
1: Sí, sí.
3: Uh. <risa> yo. La pelota bien, yo dos dos cositas. Eh, me parece cojonudo que en este caso Trey Jones haya acabado en los Knicks. Eh, that, tengamos en cuenta que estuvo a la sombra de Sion de de Argy Barrett y de Cam Reddish. Y este año pasado fue, clave, fue el único jugador que había en Duke. Y para mí me parece muy buena muy buena elección. Eh, y luego, una curiosidad, en plan rollo... Eh, eh momento, Julián, no me digas esto sin más. ¿Con quién lo comparas? Que yo no tenía ni idea de este tío. No, o sea, es, es un base bastante bueno, pero simple... ¿Base, no? Me gusta, sí, me gusta. Sí, 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 sí. <risas> y luego que, a ver, eh, viene de donde viene. Entonces, es un, es vale, un seguro. Vale, 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 vale. Y luego, además... Eh, como curiosidad de este draft que hay un jugador que viene de un Junior College que un Junior College viene siendo eh, pues lo último del último de lo último, de lo último. Eh, porque los Nets draftearon a J.S. Scraps, que es un, luego lo mandaron a los Clippers y es el primer jugador drafteado procedente directamente de Yuko de Yuko, perdón desde Donta Smith en 2004 si os acordáis de Donta Smith de Donta Smith y si no, no hace falta porque eh, su carrera fue un poco lamentable
2: eh, bueno. eh, una, una última cosa ya está. Eh, me, me alegro mucho de que Nico Manion ¡Panochita! Eh, acaben los Warriors. hacer un, un toque de color. No, no tengo
0: ni idea. <risa> Bien, pues vamos a hacer una pequeña pausa y hablamos un poquito de todo lo que ha acontecido y lo que ha rodeado esta noche del draft. Eh, el tema Bogdanovich, el tema Clay Thompson eh, el tema Filadelfia con el traspaso de Horford toda la locura que se ha venido mm. encima. Venga, va, dentro intro.
3: The level of cruelty that continues to be exacted against New York Knicks fans, it's pretty hard to take.
1: With the fourth pick in the 2015 NBA Draft, the New York Knicks select Kristaps Porzingis from Leopaya, Latvia, He last played for Sevilla in Spain.
0: Bien, pues quiero empezar con el tema más importante y para mí más grave, eh, que es la lesión de Clay Thompson, que parece ser que se ha confirmado eh, la rotura en el tendón de Aquiles y que se va a perder toda la temporada. Me parece un palo durísimo para la franquicia de los Golden State Warriors, y para la carrera de Clay Johnson como jugador, porque lo estábamos hablando antes John Ball y yo, eh, para mí su carrera pff, está muy, 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 muy jodida. ¿Tú cómo lo ves un poco que, que eres un poquito aquí el técnico en esto, que eres fisio?
1: Pues que es la otra rodilla, es lo único que, o sea, es la otra pierna, es lo único que pff, te puede salvar, pero es que me imagino que habrá sobrecompensado brutalmente con la otra pierna y es lo que ha ocurrido. El problema es que ya no sé si es bueno o malo. El problema es que si por un por la, por la el cruzado has producido esta lesión, pues imagínate lo que te puede ir pasando el resto de tu carrera conforme entras en los 30. Ese es el problema. Eh,
2: al respecto, un, una cosa que ha puesto en Twitter Walk que ha puesto que por el tipo de rotura que ha sido, que se espera una recuperación total.
1: Bueno, pues negro. Hay que tener cuidado, ¿eh? Es que ahora van a tener que tener mucho cuidado con, con Clay. Y es que este año igual no lo ves, igual el siguiente empieza más tarde. Es que puede ser así, ¿eh?
3: Uh -huh. Que si es un Aquiles son 300 días de recuperación aproximadamente. Y es un cuerpo normal. No es Durán, que es más joven. Este Clay tiene 30 años. Y la recuperación es más fastidiada. Y este año era, iba a ser el año de los. De los Warriors, para mí es un es un mazazo muy gordo.
0: Ahí podemos entrar si queréis. Eh, ¿Cómo veis la temporada de los
3: Warriors? Yo a los ver, ponía ahí... en finales del oeste. ¿eh? Ahora ya no.
2: Hay un hay un muy movimiento bien. que no le iba a gustar a nadie que sería muy doloroso, que es de alguna manera intentarle colocar a, a Clay a alguna franquicia que espere alguna recuperación y tal, y, pero sería duro ver que lo venden en, en esa situación eh, y luego lo que estábamos diciendo es ¿deberían ir los Warriors a por Bogdanovich que se ha caído lo de los Bucks? ¿deberían ir a por él como si no hubiera un mañana?
3: Totalmente
1: Julián, la Yo cara. iría pasa?
3: a tope por Bogdanovic si y soy los Warriors No,
1: no, no, no ¿Qué pasa aquí en los Bags? Céntrate John Ball si John
3: Ball Céntrate Estamos con los Warriors No, no Céntrate No te desvíes o sea, La tema, franquicia de
1: los Bugs Ha dado por hecho Un fichaje Sin que el, el jugador Firme Por favor
3: solicito Os vamos a, solicito, a poner solicito, en contexto Solicito, solicito todo al director Al conductor del programa Por favor Que reoriente La conversación <risa> Sí, sí que... Solicita Yo... al juez de sala Que eche a John Ball ¿no? ¿No? Eh que no, eh. Se le ha ido la cabeza,
1: pre
0: eh. Déjame presentar el tema. Eh, la cosa es que... Muy cagón, bueno, tío. básicamente, los Milwaukee Bucks han hecho tampering con, con <risa> Bogdanovich. <risa> <risa> Lo que significa que es que él, por su tipo de contrato, va a ser agente libre restringido y, claro, los agentes libres... No se puede hablar con los jugadores que en, este tipo, en este tipo de situación hasta que empieza la agencia libre. Lo que Muy aquí cagón. pasa es que... <ríe> los Milwaukee Bucks eh, habían arreglado ya toda la situación con los Sacramento Kings. Parece ser que sin haberse lo comentado a Bogdanovich, y lo peor de todo es que esto se ha anunciado una semana antes, porque yo puedo entender que, obviamente, con la franquicia antes, para te, tener un poquito de previsión, pero que no seas tan gilipollas de ponerlo en redes sociales. Porque ya saben, y la NBA pues ha estado un poquito al tanto de todo esto, y sobre, sobre todo cuando dice algo, pues, guaujo o Sancharania, que se da por supuesto. ¿Qué pasa? Pues que el traspaso no se ha producido, aún, eh, aquel que involucraba a De Vincenzo, DJ, Wilson, ni quién era el otro uno jugador. Uno que mandaron de vuelta eh... para...
3: o sea, uno, que, uno del año pasado que los Kiss mandaron para... ¡Ay, Dios! Iliasova, eh, perdón, Iliasova fue para King Iliasova, Ilias... y los Kiss mandaron a uno que trastearon el año pasado, no recuerdo el nombre Sí... Pues todavía el
0: traspaso no se ha producido. Parece ser que se va a echar para atrás y que pues Bogdanovic será un agente libre más. de Que empieza la agencia libre el próximo viernes. ¿Puedo ya
1: insultar a, a Julián? Sí. <risa> <risa> Jolear. Pero hombre, que se nos ha ido bueno, la un pinza, apunte. ¿eh? El pero... próximo viernes no, hoy, que es viernes. Te voy a decir una cosa. O sea, imagínate la cara de Bogdanovich Estoy diciendo, oye, pero que yo no he firmado nada. Que no sé si quiero ir ahí, o sea, ¿cuánto me vais a pagar? Porque, me... claro, no sabrán ni lo que cobra. Ese es el problema, habría dicho, ah, que me vais a firmar un contrato. Está saliendo por ahí por las redes sociales que yo voy a ganar 18, por mis huevos. Ni de coña, yo por lo menos, y yo también estoy de acuerdo con él, tendría que cobrar entre 20, 22, 23 o más, ¿eh? Y entonces ha dicho, sí, ¿eh? Pues que se den por saco. Vaya mierda de franquicia, Julian.
3: ¿Qué ha sido esto? ¿Julian? Este? Eh, por alusiones. Mm, a ver, eh, son dos cagadas seguidas. No sé si os acordáis que hubo otra. Bueno, primero hay que tener en cuenta que ninguna de estas noticias salieron oficialmente de los bugs. Todo serían vale, filtraciones. Vale. Ah, so ah. Solo faltaba, mm. solo faltaba. Eh. Vale, digo porque eh, Silver en este caso no puede meter la sanción por tampering porque ninguna noticia salió oficialmente de los medios de los bugs. Salió de los filtraciones que fuese. Entonces una es la del tema del contrato, de, de la extensión del contrato de Yanis. De que ya salieron cositas y, y esta es otra. Esto es una cagada como un piano porque tú si tienes en este caso tienes que negociar con el fulano. Se supone se supone que se había hablado o es lo que todos pensábamos que se estaba hablando estaba con Mogtanovic, que se habían pactado eh, las cuotas y que ya está. Pero resulta que no, que ha sido eh, o oh, sorpresa, no se ha hablado con el jugador, una de dos, o oh, son retrasados. Y no saben que tienen que hablar con el jugador o oh, oh, son retrasados. O sea, que el jugador tiene que decir, ah, vale, estoy de
1: acuerdo, voy a jugar y, otro que
2: tiempo". Hombre, yo solo digo que, que estáos pendientes de vuestro móvil, porque a lo mejor te llega un SMS de que los bugs te han dado de alta la seguridad social. Así ah, claro. Sin eh. tú firmar nada,
3: ni hablar nada con ellos. Es que es así, ¿eh? es que es así. Es que aparte, normal que diga que no. Porque aparte, él querrá hacer su contrato y él sabe que es un caramelito. Y él quiere pedir oh. panoja. Es que yo te juro por Dios que los bugs estaban dando muy poco por
1: él. Bah. Un poquísimo. Y Divincenzo, como dice Oscar, <risa> Divincenzo, no. Divincenzo, no, Daddy. O sea, Divincenso... es un paquete. Tú crees re realmente, es que yo hasta pienso que, que el Busch me merece más la pena que Divincenzo los juegos hombre,
0: por Dios, por Dios,
1: sí o no? no, o estoy loco, sí, sí
0: sí 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 yo creo, hombre, yo creo que es bastante mejor jugador, yo creo que Divincenzo, Vincenzo no, no es, es un, mejor, un tipo de, Oscar, de, o sea,
1: Julián que se te ha ido la, la perola, eh. es que, ¿Que no, no es un
3: tipo de 15 puntos por partido y Está pues más si lo vamos es, a ver, eh, no ha tenido tiempo, la primera temporada estuvo, te voy a matar. la primera temporada estuvo prácticamente toda la temporada lesionado y esta temporada Tuvo un bajón cuando acabó la tem cuando en marzo y luego en, el, en las eh, sit Games tuvo desaparecido, pero su crecimiento fue brutal. Ah, bueno, bueno, pues nada, va, por nada, por Bogdanovic. No, pero yo no digo que sea por Bogdanovic, es que Ach. es que Divincenzo no es Bogdanovic ni va a ser Bogdanovic en un año, ni de coña. Bueno, pero lo que te estoy diciendo yo es que, bueno, también es que la otra y franquicia te, a te, te la también, pero los que habrán
1: analizado el traspaso por parte de los Sacramento Kings pues serán idiotas y habrán dicho pues igual sí que le
3: podemos sacar partida pero no tiene ni puta idea bueno, manda, o sea, ma sí, mandas claro. a tres jugadores que, hombre, Iliasova no es y pero sigue teniendo tiro y Di Vincenzo, en serio me estás diciendo? y Di Vincenzo tiene, tiene futuro pero en serio me estás diciendo que Iliasova es aprovechable ahora mismo en los Kings para los Kings, sí para los
2: Kings, sí
3: Aquí... para los Kings,
2: me voy, sí. Está luego Sam Sharania dice que Milwaukee eh, está quitándose a Ersan Iliasova
1: claro si esa es ley de soba ya no juega
3: ni 10 minutos en ningún equipo. En los skins sí, porque apestan. Joder.
2: Chico, Bien, ¿me sí. estás diciendo esto? O sea, yo no es por no por parar de... Que me estoy calentando, eh. <risa> a ver, vamos a saltar de tema que es que si no, no...
0: Sí. sí. Que soy eh... una puta mierda esto, bueno. Pasamos eh, al tema Daryl Mori, al tema Filadelfia 76ers, porque dole. lo que ha hecho Daryl Mori en
3: estos dos días. Yo creo que tiene polla. más valor!
2: Mori,
0: Le damos ya polla. el ejecutivo del
3: año a Mori. Sí, sí, está yendo la, pizza aquí a la Tiene gente? más valor
0: de lo que ha hecho el Tom Brand en toda su carrera. Es que en
1: Tom ese, sí, ese sí que es un su normal.
0: <risa> sí. Vamos a poner los puntos ¡Qué caliente la, estoy <risa> Eh, los los Philadelphia 76ers envían a Horford, sí, Horford con su contrato, que es una sacada brutal un boy, es una sacada de, brutal. dar de comer a 500 generaciones después de la suya, con toda la pasta que ha ganado, Me lo ha enviado a los Oklahoma City Thunder, y acabo reci, recibes a Danny Green, eh, a Terence Ferguson, y sí que es cierto que ha tenido que dar en compensación alguna ronda del draft para que se coma el contrato, <ríe> los OKC. Okay, sí.
1: Pero que es que Ferguson, yo creo que es bastante más valioso de lo que, de lo que parece. ¿eh?
0: Pero bueno... Pero aquí, ¿dónde está la ganancia para Filadelfia? Pues en que te quitas el contrato de Horford y encima recibes a, a un, un tirador. tirador como Danny Green que, que, que te viene bien y, y simplemente con quitarte a Horford pues ya te va.
1: O sea, vamos a decirlo con todo, con todas las letras. ¿eh? Recibes a un tres veces campeón de la NBA mejor tirador de ese equipo. Sí, pero que el último año ya estaba para al arrastre. ¿Era Danny Green el mejor
2: tirador del equipo de Lakers? Yo creo que sí. Eh, era mejor que en Tavius, que a Will
1: Pope que Danny Green colega tirador puro como Danny como Green.
2: tirador puro en los playoffs fue mejor que en de Cup sí que sí bien, vale pero
1: presumiblemente cuál es el tirador de los Lakers Danny Green punto
2: a ver Danny, que sí Danny Green está bien y todo lo que tú quieras pero no olvidemos que el nivel que mostró Danny Green el año pasado era bajito bajito
0: Sí, Danny Green va a ir para ser
2: un complemento,
0: que es lo que necesitan los Six, rodearse de tiradores. Y si tienes a un tipo veterano, es bastante aprovechable. O sea, y defiende y estás bien. Quitando el, el contratazo de Horford para darle espacio claro. que se merecen a, a Embiid en la es pintura. Es que Llegados es a estas alturas,
2: si a ti te dicen que me cojo el contrato de Horford y a cambio te doy una mierda de plástico, dices, de puta madre. Sí,
0: sí. Así de claro. ¿eh? Y me la como entre pan Claro, y claro, o sea... <risa>
2: Eh, eh, lo importante es haberse deshecho de, de, Del contrato Más loco que se le ha hecho jamás A un suplente
0: Claro. Y lo mejor de todo es que También se ha logrado quitar de encima A George Richardson, que es un jugador es pues un buen jugador, pero que no había funcionado mm. Y lo ha intercambiado con los Dallas Mavericks Por Seth Curry, que es uno de los mejores Tiradores de la liga sí, Y sido... encima que te
1: juega de base Teniendo a Ben Simmons de defendiendo el alero es un Sí
0: que es cierto que igual es un poco bajo porque ha tenido que dar el valor de Richardson como un jugador su valor. Es para mí es más alto que, que el Dallas. Para Curry. mí no. Bueno, es más alto en valor numérico. Y aparte ha tenido
2: que dar a Dallas también el pick 36 de, del draft. A ver, si nos guiamos por los playoffs del año pasado,
1: se hizo unos playoffs mucho mejores. Hombre. Tremendos, tremendos. Hombre. Tremendo, que los sí. de
2: George Richardson.
1: Es que yo no me puedo creer que ha ocurrido. ¿eh? Este de Carrie es el que me. Bueno, el de fue es brutal. Pero este pero Dallas le
0: viene bien también un tipo como Joe Richardson porque también es tirador no es tan buen tirador como Carey, pero es buen defensor pero Oscar, tienes a Oscar, Donchich.
1: Oscar pero que con, como tienes constituida la, la franquicia la, el quinteto porque es que igual yo hasta lo sacaría de titulares ¿eh? es que bueno no sé ¿Sí? pero teniendo en cuenta que tienes a Ben Simmons que te suple eh, la falta de defensa de alero porque él te puede defender aleros es que coger a Carey es poner justamente la pieza que te falta del puzzle no, y, solo hay, me, y hay una o dos buena. o tres en la NBA y la has conseguido.
0: A ver, realmente lo que has hecho ha sido, eh, el año anterior cuando tenías a Smith Balder funcionaste bastante bien. El año pasado trajiste a Horford y a Richardson y el equipo fue una puta mierda. Pues Mori la ha visto rápido, se los ha quitado encima y no ha traído más
2: tiradores porque no había. Bueno, y es para genio. A ver, a mí me recuerda cuando Filadelfia tenía a Iliasova y a Bellinelli. Es decir, vuelven a ser un equipo que tiene más sentido. A Covington, sí.
0: Julián, si. No lo no piensas bien?
1: Espera un momento, un momento. Si lo piensas bien, tienes eh, un, un manejador de, valor de balón y cinco tiradores aceptables ahora mismo. También tienes También a Cormas. A, eh, a, no, a no, no, no tienes, es verdad. Ca no, pero tienes en el quinteto. Carrie, Ben Simmons, Milton, cierto. Eh, Harris, el cuatro que quieras poner y Embiid.
0: Y espérate, espérate. No, 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 y Tobias, y Tobias.
1: No, Harris, Tobias Harris. Tobias, ah, sí, sí. Que ya puede jugar de cuatro abierto. Bueno, es, es una locura.
0: Todavía, yo también me lo cambio rápido. Me lo ventilo
3: rápido. No, pero eso. ahora
1: tiene, ahora yo no lo quito, ¿eh? Ahora realmente yo ahora no lo quito. Sí, ahora no va a molestar.
0: Julián. Tanto.
3: Para mí, hay que darle ya el, el, el premio de ejecutivo del año a Mori. Eh, por todo, por todo, por todo en general. Y que ahora sí que parece que los Sixers tienen un auténtico equipazo.
0: Para mí... Y además lo ha hecho cumpliendo su palabra, ¿eh? Dijo que se iba a quedar con Envid y con... Y con Simmons <coughs> de momento.
3: Está perfecto. Vamos, nada que decir. ¿Pero cómo lo ha hecho, macho? Porque es un genio. Lo de Horford, lo, lo de Horford sí que...
1: Yo me lo veía imposible, ¿eh? O sea, bueno, puedes dar a Horford y perder rondas, pero recibir por Horford a Danny Green y a Ferguson, que es que Ferguson, de verdad, que, que yo creo que tiene más valor de lo que parece. Como eh. defensor. Y Ferguson tal. es un buen defensor, no no está mal si le mejoras un poco el tiro, ojo, Pero eh.
2: que, a ver, independientemente de quién añadan en Filadelfia, por favor, que a Taibull le sigan dando minutos, eh, porque ese tío va a ser importante. Hostia, es verdad, es verdad.
1: Wow, vaya equipazo, vaya puto equipazo.
0: Bien, pasamos a un traspaso eh, que parece ser un poco menor, pero que ha movido a ciertos jugadores clave para equipos eh, contender. Eh, los, eh, está involucrando a los Nets, a los Clippers y a los Pistons. Los Clippers, básicamente, reciben a Kennard de Detroit, que es un muy buen tirador. Eh, se desprenden del Andre Samet, que va hacia Brooklyn. Me parece un tipo... Encaja. Un jugador adecuado. Encaja. Encaja buen movimiento. Exactamente. Y de Troy, de ahora no me acuerdo qué es exactamente lo que recibe. Eh, a.
2: Draft y. Ma, a Magruder.
0: Magruder, ¿no? Y alguna elección del draft.
2: Eh, Magruder está bien porque es ese tío que te construía cosas con una pajita y una goma y eso, ¿no? O la serie aquella. Sí. Lo que es. No, es una ah, cabronazo.
1: Ah,
0: Ostras. <risa> lo Pero Mario, <risa> lo ¿qué cojones está ha pasado? <risa> lo que se Hay está varios. hablando es que la llegada de Luke Kennard. Puede implicar para los Clippers que den puerta a Luke Williams. Lo cual
1: no me parece bien. Hecho. ¿Qué queréis que os diga?
2: Sí. A ver, yo entiendo por qué Detroit se ha quitado a Kennard. Es porque no encaja muy bien en, en el plan que tienen ahora ellos de reconstrucción por edad y eso. ¿eh? Pero Kennard es un muy buen jugador. Y Chamet, al contrario que Harden, sí que es un tío que encaja en Brooklyn.
1: Es que chamet a mí me gusta bastante porque tiene, le, le percibo cierta mentalidad asesina. ¿eh? Hostia, pero... En algunos momentos me ha gustado mucho cómo tira la asertividad que tiene a, a la hora de mm. coger algún tiro que igual no debería, ¿sabes? Esas cosas me, me pero, molan.
2: Y lleva compitiendo desde el
1: primer año de la Liga. Sí, Pero sí. tiene
2: una cara rara de cojones, o sea... No, no. Malo de Aladín. Aladdin. Sí, sí, o sea, es... Es, un... <risa> es, más feo que... es la cara más característica de la NBA para mí. Jafar. 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 <risa> <risa>
0: Jafar o el loro de Jafar
1: Oye, ahora mismo Imaginaos que Bogdanovich está en Vax Que yo creo que al final ya ni se ha debido hablar con él o algo así Pero bueno, no, están, están, bueno, sí están haciendo reajustes que quede, Estaba lloviendo Que antes. te quede claro, lamentable, ¿eh? no te olvides eh, bueno. Están haciendo reajustes sí. para poder arreglarlo Sí, sí, sí sí, sí. sí. ¿Qué tiene el mejor equipo ahora mismo, Filadelfia o Vax? Sí. Con o sin
0: Bogdanovich Con Bogdanovich ¿Con Bogdanovich, ¿Con Bogdanovich? Sí, eh, Bucks. Milwaukee, Milwaukee sí. mil No hay duda y No todo tan claro, eh yo, yo sí. clarísimo. Vamos. Bueno. Y por último, si queréis, pasamos a una noticia que parecía ser un rumor, pero se ha ido confirmando. Todavía no es oficial, pero muchos insiders eh, estadounidenses lo dan por hecho. estamos la dicho eh, así? Sí, también lo ha comentado. La llegada de Facundo Campazzo a los Denver Nuggets. Ojito, eh. Que esto parece una chorrada, pero ojito, eh.
2: Un pelín sobrecargado ese backcourt ahí en Denver, o sea que, que Capacho va a tener que hacer, va a tener que demostrar, va a tener que ganarse su puesto. Pero yo creo que, que sí, es un,
3: por lo menos es un equipo con opciones a hacer cosas importantes. ¿Qué cantidad de minutos le dais en Denver y qué, qué, qué rol?
1: A ver, yo creo que Facundo ah, yo... juega en cualquier equipo de la NBA. Así no, pero de... digo, digo ver, Me gustaría que jugase más. El, pro, el Ay,
0: problema ya, de ya.
2: colocarlo como escolta es cómo defiende a... No,
0: no, no, no. No puedes colocarlo como escolta.
1: Por eso. Escolta. Eh... Mm. Es un poco de mala suerte, ¿eh? Permíteme que te lo diga. No, pero en teoría va
0: a ser el suplente de, de Jamal Murray. ¿eh? Pues yo creo que va a jugar mm. sus...
2: 20-25. 20 más que 25.
0: Y de... Y y de, y de, dependiendo cómo vaya evolucionando dependiendo si hay lesiones dependiendo cómo entre en el equipo en los, los back como también este sí, sí. si él
2: entra y se casca tres triples en un cuarto pues de puta madre sí. o sea como lanza llamas puede tener un papel veamos
0: veamos cómo está Gary Harris que a mí me gusta, es un jugador que me gusta mucho
2: el papel que le ve en la burbuja más defensor sí pero bueno Gary Harris sí que lo puedes colocar como escolta por ejemplo
0: no, no, Gary Harris es escolta. Yo creo que es con quien va a tener que competir más minutos porque igual en final de partido te interesa tener un ataque a Campazzo. Bueno, también sé.
2: es que Denver tiene a RJ Hampton, ¿no? Del Draft. Sí,
1: también. también. Mal, mal rollo. rollo. Mal Difícil. Rollo. No, prefiero que no. Pues lo que prefieras. Te
0: <risa> preocupas <risa> Lo que prefieras. Sí, ah, importa bastante poquito ahí, ahí, cómo os gusta
1: Sí, sí, sí Estás, estás muy excitado últimamente Sí, sí, sí Es que la vuelta de la NBA me excita mucho Hombre, el draft es como
2: el aperitivo pero, pero es que ya viene lo gordo
1: Bueno, pero tú sabes, Oscar, tú sabes lo que me gusta a mí Escucharme los podcasts que no tienen ningún sentido De ahí que vino con el... Eso es increíble La especulación Sí, 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 sí
0: y por último para finalizar os voy a pedir una nota cada uno eh, bueno más que una nota que me digáis quién ha sido el ganador y el perdedor del draft para que pues dentro de
2: unos meses unos años esto se vuelva en vuestra contra el ganador es Detroit yo creo que ahí estamos todos de acuerdo ¿no? sí yo ahí vamos todo clarísimo
1: yo voy a decir la melo bueno", para que me pongas el <risa> sí. para que me pongas el, el corte y eh, pues
2: Perdedor. Uf, perdedor.
1: Bueno, y, y morri Vaya, yo que sé Está maravilloso Dallas, ¿Y los perdedores
0: quién decís? Para mí los Bulls, así de claro Los Bulls y... Wizards
1: con deniatvia Atvia Sí, es que ¿no? Ahí Wizards también. no se han llevado gran cosa me parece, <coughs> a mí.
2: Y lo de los Bulls Pues es que es eso Un riesgo máximo, pero bueno
1: Pero a ver yo una cosa que no lo he dicho antes, o creo que no lo he dicho. Patrick Williams no es tan grande. Y no tira bien de lejos, ¿eh? ¿En qué sentido? Sí, Que no es que no, que
3: no, no especialista en nada, o sea... No, no, pero,
1: no en serio, pero ¿cuánto 20, 2-0-3. Pero juega de medio
3: pivo. Sí. No, o sea, no, pero juega como híbrido. Como híbrido. Bo, por Porque es un tipo que ha sido suplente. Que sí, que sí. Por eso, por eso bajo tanto, tan brutal... Es que era, era el sexto hombre.
2: A ver, ya te digo, es que todo se basa en físico y en que entiendo yo que en los trainings ha tenido que llamar la atención, pero bueno, podemos estar ante un caso más de de que en vez de basarse en en lo que han visto en el college o en, en instituto se basan en 20 minutos que lo han tenido entrenando en la pista. Habrá mejorado el tiro, brutalmente, que es lo único que me podría cuadrar. Ya, pero es que tirando en un gimnasio vacío es que André Dramon también es un 5 abierto, ¿eh? tirando en un gimnasio vacío.
1: André Dramon, que parece ser que va a ser intercambiado por Hayward,
0: Hay muchos rumores eh, y todavía queda mucha terapia por...
2: Dramon, ahora, ahora, ahora bien. Dramon, el... si lo entrena Brad Stevens, me lo creo.
0: O Capela también sería una buena opción. Y Capela
2: me gustaría más, pero... Más difícil, pero bueno.
0: Bien, yo creo que lo vamos dejando por aquí. Eh, como ya sabéis, hoy comienza la Agencia Libre. Eh, así que en el episodio del domingo, pues vuestros hombres eh, de Turis, eh, John Ball y creo que Ander iba a salir también. Eh, a analizarán un poquito todos los lo que ha sucedido. No sé si os dará tiempo a hacer un preguntas y respuestas esta semana, pero bueno, dependiendo un poco... Sí, sí, nos gustan, ¿no? Cómo veamos la actualidad, eh, a ver lo que hace de Turis, si saca preguntas, si no, si, si está con ganas. O,
1: sí, viene... ¿qué a bueno, os aviso, si como Turis pondrá lo de las preguntas en Instagram, no nos escribáis en plan qué pasa, colegas, cómo veis esto, porque no lo vamos a poder ver. Os lo aviso ya, ¿eh?
0: Eh, tenemos un par de novedades, pero bueno, hay que esperar a confirmarlas. Eh, algo que de cara al año que viene, así que ya os iremos comentando. De, de Ricky
2: no hemos dicho nada, ¿no? Ah, hostia, es verdad, de que rubio.
3: que ah, es, es rubio.
0: Bueno,
2: sí, sí, el mejor sí lo hemos comentado, mundo, sí, al mundial. principio. Vale, ah, vale.
1: Hay que decirle algo a lo nuestro Lo hemos comentado de, con la llegada, ¿no? El de Evox, el... e que se ha, por, sí. se ha marcado un comentario brutal. Se le nota su pasión por... Eh, por bueno, te digo mi opinión Cómo se llamaba este hombre Que lo tenía aquí he apuntado apuntado Miré otra vez en iVoox e Cómo se llamaba este hombre Que ha escrito lo de Ricky Lo habéis visto, ¿no? Sí, 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 sí. sí. Ah, no, anónimo Pero cómo se llamaba Alfonso Alfonso Alfonso, Alfonso. Alfonso ¿Quieres dar una respuesta? Sí, sí Te voy a decir porque la leí Y sabes Como sé que te has esforzado Te voy a contestar personalmente <risa> Ricky Rubio por más que quieras pintármelo de que tuvo mala suerte del draft, de caer en Minnesota, que tuvo la lesión de después, Ricky Rubio no se ha adaptado de verdad, a mi parecer, a lo que te exigía la Liga, que era la mejorar, ya no solo tirar bien, mejorar tu mecánica de tiro. Y es algo que sigue
3: mmm,
1: que sigue arrastrando desde sus años de rookie. A ver, un, Entonces, para mí es... Último año, 36% ¿sí? de triple. ¿eh? No está mal. No está mal, vale. Pero muy tarde. Mm. Y para mí sigue siendo un triple que solo tira en momentos muy claros. A ver si lo explico bien, ¿eh? O sea, no es un trasbote me levanto. ¿Sabes lo que te quiero decir, Mario? Sí, uh -huh. sí, sí. Es sí. como... No, no es un killer. No es como killer. que necesitas que el, el baloncesto le llegue a él para que él tire. Uh -huh. Y eso le falta mucho a Ricky. Y ahí, ahí Ricky no... No sé ya si tiene opción de mejorar eso. Sé que lo ha intentado, que muchas veces ti, mejoró ese tiro de cerca de, de, de... Un poquito más cerca de la línea de, de tiros de tres, pero no acaba de mejorar. Entonces, creo que Ricky es buen jugador, creo que ha tenido mala suerte, pero que ya no podemos esperar que ni sea para mí ahora mismo, eh, no sé lo que pensaréis vosotros. Va a ser titular en un equipo normal y ya no sé si ni, 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 de, bas, ni de los últimos puestos, me no iba a decir basura, de los últimos puestos de la liga. En Minnesota tiene, pues digamos, para mí su última oportunidad de aportar a un equipo que quizás pueda entrar en playoff, pero lo veo crudo. Y me jode por Ricky, porque yo, yo ya sabéis que a la gente que le doy muchos palos es porque espero más de él, pero de verdad que ya la cosa está pintando bastante negra. No sé qué opináis vosotros.
2: Hombre, yo estoy contigo yo os dejo a los demás que habléis. Yo opino que, que este contrato que firmó Ricky con Phoenix quizás sea su último contrato grande en la, en la NBA, Creo que si viéramos la carrera de Ricky Rubio más, o sea, eh, como en distintos universos paralelos, universos alternativos, eh, los hay en los que las cosas le salen mucho mejor. Sí, yo también estoy de acuerdo ahí. ¿eh? Pero creo que, que, bueno, que entiendo que ningún equipo quiera hacer una inversión gorda por Ricky Rubio, porque no es, es, que es un jugador normal, diferencial. Es normal. Claro. Es un gran jugador. Y todas las comparaciones...
0: Habláis muchas veces, los, los que sois muy defensores de Ricky Rubio, de que has, se ha infravalorado, pero es que vosotros mismos estáis lo, lo estáis sobrevalorando al compararlo siquiera con Chris Paul, lo siento mucho. Chris Paul con 40 años y con una sola pierna es mejor que Ricky Rubio. Chris Paul el año pasado fue All-NBA y All-Star, llevando una franquicia que era una puta basura a ser quinto en el playoff y llevando a siete partidos a los Houston Rockets entonces yo entiendo que defendéis a Eric Rubio yo admito que Eric Rubio es un buen jugador pero me parece un buen jugador de complemento, no me parece nada más me parece que es un buen complemento para un equipo y que es un tipo que tuvo muchísimo hype porque debutó con 14 años en la peña pero a partir de ahí ya compararlo con jugadores de la talla de Chris Paul lo siento pero es algo
1: totalmente desacertado y es lo que pienso pues es que... además es que hay un problema también que es que cuando tú pones a Ricky Rubio en tu quinteto es complicado ajustar el resto de jugadores porque es un base que no tira y que tampoco es muy buen defensor entonces ¿qué haces? buscar 3 and Ds. ¿cuántos hay en la liga de verdad aceptables? para convencer a Ricky es el problema para mí también creo que se admite su
0: papel Puede ser una pieza importante para
3: cualquier equipo. Hay un gran problema de que él no da la impresión de que no quiere aceptarlo. Y eso que esa temporada ha estado muy bien. Pero él tiene que plantearse de que él no puede ser ni la primera ni la segunda estrella. Y no es un jugador que... Como segundo, perfecto. Vamos. Pero... Segundo base, Sí, imagino. sí, como segundo base me refiero. Ah. Y...
0: Veremos qué pasa finalmente en Minnesota por eso... Por si ejerce la acción de Malik Beasley... Eh, cómo se reparten en los minutos con DeAngelo Russell y con
2: Edwards... Y que Ricky se haga la idea, que yo sé que jode... Porque ha sido padre recientemente y, y tiene ganas de establecerse en un sitio... Pero le va a tocar mudarse más de vez en cuando de lo que le gustaría... Es que es el negocio de la
0: NBA, claro. lo estaba hablando precisamente esta mañana con un amigo mío... Y decía, ves, es que yo no entiendo esto de la NBA... Eh, ¿Qué poca capacidad de decisión tienen los jugadores? Y yo no, no, no te equivoques. Los jugadores tienen muchísima capacidad de decisión en lo que es la liga, en su formato y en no, todo. Es que, lo que pasa es que solo las estrellas y los buenos jugadores pueden decidir su futuro. Pero, y lo siento, pero Ricky Rubio no. Pero puede. vosotros
2: os creéis que Ricky no ha llamado a sus agentes en cuanto ha visto lo de Oklahoma y ha dicho, sacad media ahí. Y Oklahoma ha visto que le ofrecían que había algo de interés por parte de Minnesota, les ha ofrecido dos picks. Y han dicho suficiente. Están contentos. Sí. Pero que, que si Ricky no juega en Oklahoma es porque Ricky no ha querido. Entonces que sí, los jugadores tienen un poder. Lo que pasa es que de ahí a, a que te ofrezcan lo que no puedes defender con tu juego es otra historia. ¿Sabes con quién hablaba esto? ¿John Ball?
1: ¿Con quién? Con Milani. Milani, cabrón. Sí. Yo, Bien, pues, a Diego... Sí. Siempre que hay un partido del Logroñés, le escribo y le digo da la cara por algo y a Milani le digo ¿qué le digo? cabronazo, primeras declaraciones, ya hayamos perdido o ganado. Siempre. Estamos en
2: reche.
1: ¿eh? Siempre. ¿eh? Y luego ni le contesto. Me dice, ¿eh? y no contesto.
2: No os preocupéis. Que, y siempre me contesta, eh. No os preocupéis que yo siendo del Valencia a lo mejor pronto estamos jugando en la misma liga que el Logroñés. Porque hasta este paso. Que va a no. Yo de
3: fútbol no hablo. Eso te iba a decir, el
2: Deport está... ¿Dónde está el Deport
3: Segunda vez Segunda
0: Hombre, el Depor no lo salva ni Mori, ¿sabes? <risa> Joder. Eso que intentaron comprar la liga para salvarse. <risa> eh, Julián, es
1: un equipo un equipo que te pega, un equipo asqueroso. sí. Sufridores. Hombre,
2: ¿sabes? yo lo de la Copa del Rey todavía no se lo he perdonado. Eso fue en el año 95. ¿Qué pasó ahí? Hombre,
3: es como el penalti pasó? del año anterior, desgraciado.
2: Sí se inundó ¿Eh? se inundó el campo y, y iban empate y hubo que reanudarlo y fue un partido que duró 10 minutos creo sí, sí. y nos metió Nueve. el deportivo
3: un gol Alfredo Santalena que era un retaco saltó por encima de, de Zubi vamos mm. ¿Qué hijos de puta? Bueno, es que hay fútbol, mal rollo, ¿eh? Pero bueno.
0: Bien. Pues acabado Masiv la Liga. Eh, vamos a ir terminando. Se van despidiendo de vosotros eh, vuestros hombres John Ball, el asesino de Moperas.
2: Nice. Mario, el historiador. ¡Ey, señor! ¡Encantad!
0: Julián, el cultureta.
3: Bogdanovic, por favor, vente para mi <risa> Tenemos casino.
2: Perdona, ¿no? <risa>
3: ¡Estás muerto!
0: Te vamos a matar. ¿Qué te haría más ilusión? Que viniese Bogdanovic o que se quedase de Vinicius. ¿que, que
3: viniese Bogdanovic, yo son con Bogdanovic a muerte desde pequeñito, desde chiquitito. Julio.
0: Julián. Julián quiere se va despidiendo de, de vos ah, no nos dejó no, 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 ni hablar, se está despidiendo de vosotros, pues, vuestro hombre Bijao. Oye, Julián. Que después de lo que has dicho, oh. Julián
2: ha querido más a Bogdanovic que a Jukic
3: Tú cállate, que tienes un problema con Ad Ville. <risa>
1: hoy 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 sí, sí. Y sentimos en nuestro
3: perdón, ¿eh? Sí, sí, sí,
1: sí, sí.
0: Un saludo a todos. Eh, recordad, hoy empieza la agencia libre. Eh, descansad y pasar un gran fin de semana. Chao, chao.
1: cosa.
0: Gandala to Curry, back to Aguinaldo. Up to the Oh, blocked by James!
2: LeBron James
0: with the rejection!
3: Cleveland!
2: This is for you! Ow! Oh.